Velkommen til Heilskov og Vejes pædagogikpot. I dag er det sådan her, at jeg har en, en, en dårlig nyhed, men jeg har også en god nyhed. Vi kan starte med den dårlige første, og det er, at Bos lydudstyr det ligger pakket ned i en hel masse papkasser, fordi han er ved at rykke ind på et fint nyt kontor i Sverige, hvor han bor, og derfor så har han ikke haft mulighed for at være med til at lave denne her podcast. Den gode nyhed er, at jeg i stedet for har fået lov til at besøge skoleleder Lisa Levin, øh, som er skoleleder ved Hospitalskolen i Glostrup. Og Lisa, jeg tænkte på, kan du ikke forklare mig, hvad er det for en skole, for den er ret speciel? Ja. Hej Hanne. Hej. <laughs> tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Øh, Jamen det er jo sådan, at øh, ifølge dansk lovgivning, så øh, har alle børn ret til at gå i skole, når de er syge i længere periode. Og øh, der er faktisk rigtig altså mange hospitalskoler rundt omkring i Danmark. Og det er så altså sådan, når man er indlagt på et hospital, øh, så kan man, har man ret til, altså faktisk ret til, børnene har ret til at få undervisning. Øh, og ude i Glostrup, der er det jo så børn og unge på psykiatrisk afdeling, altså BUC. Øh, og vi har så børn fra 6 år og op til faktisk næsten 18. Mm. Øhm, og når de så bliver indlagt, jamen så har de altså ret til at gå i skole, og så kommer de over til os. Det er egentlig det lidt op, fordi den ene ting er en afdeling, øh, hvor man bliver udredt, eller man skal måske regulere sin medicin. Mm. Men hos os, der kommer man altså i skole. Det er ikke så meget med, med selve det at, gå, at være på hospitalet. Øh, og så alligevel er det lidt, fordi vi observerer også børnene øh, i læringssituationer og undervisningssituationer, og beskriver det. Så vi har også lidt at skulle have sagt i forhold til Øh, den udredning, de i det sidste ende laver ude på hospitalet. Mm. Hvis ikke man øh, har været på en psykiatrisk afdeling, en børnepsykiatrisk afdeling og set sådan en indenfra, så kan man godt øh, have svært ved at forestille sig, jamen, hvad, hvad indebærer det? Hvad er det for nogle børn, der bliver indlagt på en børnepsykiatrisk afdeling? Og kan man også gå i skole, hvis man er så dårlig, at man skal i, i børnepsykiatrien? Hvad tænker du om det? Altså, jeg tænker, at man jo prøver at gøre alt muligt, øh, så man ikke når at blive indlagt. Altså, der er jo ambulatorierne, og ja, altså, så, så, så det er, når man har det virkelig skidt, at man øh, tænker, at nu skal man indlægges på en, en psykiatrisk afdeling. Og det er egentlig meget forskelligt, fordi der er nogle døgnafsnit og nogle dagafsnit. Mm. Øh, og når man er rigtig lille og måske er seks år, så, så er man ikke så lang tid indlagt, fordi man vil prøve at lade være med at og indgribe så meget i det lille barns hverdag. Ikke? Mm. Øhm, men der er jo nogle af, af de børnene, som bor der sammen med deres mor eller far i den periode, hvor de er indlagt. Så de er medindlagt. Så de medindlagte øh, forældrene. Mm. Og hos de unge, når de er sådan over 14, ja, så, så er de der selv. Mm. Øhm, og det er også lidt delt op på den måde, så de unge også har et ungdomsmiljø. Så man kommer ind og bliver taget godt imod af personalet, og i det hele taget prøver man jo på, at det skal blive en god periode. Mm. Fordi alle ved jo, at når, som du selv siger, Hanne, at når man først er kommet derhen, og man skal indlægges på en psykiatrisk afdeling, så er det fordi, at familien er i krise, og, og man er der, hvor man virkelig har brug for hjælp. Mm. Så derfor så er det jo vigtigt, at man føler sig godt tilpas og hjulpet. Mm. Og det tænker vi også over på skolen. Mm. Øh, men jeg vil sige, det er meget at gå i skole hos os. Altså, man kommer over til sådan lidt mere normalitet, Mm. Vi taler ikke om, nu er det den her diagnose, eller, altså, det er nok mere noget med at komme i skole og lære noget matematik og dansk, eller have nogle kreative fag. Mm. Og så har vi jo et tæt forhold, fordi det er tit en til en. Mm. 
Øhm, og i virkeligheden vil jeg næsten sige, fordi det har jeg talt meget med lærerne om ude hos mig, at det vigtigste for os faktisk, altså vores kerneopgave er, at få de her børn og unge til at blive glade for at gå i skole igen. Mm, fordi det er jo nogle af de børn, der bliver indlagt, det er nogle af de børn, som vi faktisk talte om i sidste udsendelse, nemlig børn, som har alvorlig skoleværing, ikke også? Og det vil sige, at de værger sig mod at komme i skole, ikke fordi de har lyst til at lave noget andet, fordi de simpelthen prøver at, at skærme sig selv mod øh, voldsom angst og andre ubehagelige følelser. Ja. Øhm, og de her børn med skoleværing kommer jo også tit, altså tit i psykiatrien. Og så kunne man jo forestille sig, at så kommer de jo ikke over til dig, vel? Altså man kan sige, en del, eller en høj procentdel af de børn og unge, der kommer hos os, har ikke gået i skole længe. Mm. Og det kan være mere end et år. Mm. De skal lige se skolen lidt anden, og hvad nu det er for noget, og det er jo derfor, at lærerne er rigtig dygtige til lige præcis det her med at motivere. Mm. Øhm, og det kan jo være noget med at komme på besøg. Det kan også være, at skolen kommer til, øh, nu hedder de jo eleverne hos os. Ja. De hedder jo patienter, når de går ind mm. i psykiatri, men også, også er de altså elever. Ja. Så der er allerede lige en forskel der. Men det kan mm. være, at skolen så kommer til, til eleverne. Ja, så må I gå over til dem. Så går vi over til dem, og så starter vi der, øh, og nogen har det rigtig skidt og hvor man simpelthen starter med at undervise bare 10 minutter på værelset og går igen, eller mm. måske bare siger hej, mm. men at de ved, at vi er der, og, og noget af det, som vi sætter højt på hospitalskolen, er faktisk den her vedholdende, ja, man, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en relation, når de er der så kort indlagt, men i hvert fald vedholdende kontakt, mm. som de oplever ved, at også kan de stole på. Vi ja. vil dem gerne, mm. også selvom at de har en skidt dag. Mm. Så hvis ikke øh, eleven vil komme til os, så kommer skolen til dem. Hvor mange af dem får I så med over i skolen? Øh, mange. Mm. Rigtig mange, faktisk. Mere end halvdelen? Ja, ja. ja, ja. Mm. Det er faktisk få, som det ikke lykkes for os. Så det kan tage lang tid. Ja. Hvor lang tid er de her børn indlagt? Ja, det er jo så forskelligt efter, hvad alder de har. De små, de er faktisk omkring fem år. Ja. Dem, man, vi kalder mellemtrinet, altså de her 8-13-årige, de ligger på omkring en 12 uger. Hold da op. Og og det gør de måske også på unge, og nogle af det jo meget længere tid mm. indlagt. Ja. Altså, man, man vil jo gerne øh, udskrive dem til noget. Mm. Og det er jo ikke altid, at man har noget. Så det er jo også sådan lidt svært. Altså det, men altså, de skulle helst gerne være efter sådan 12 uger. Mm. Øh, Klar til at komme ud i noget andet. Ja, og man kan sige, at i dag er det jo udredning. Så der er jo ikke den lange behandling, som jeg ved, at psykiatrien har haft før. Mm-hmm. Altså der har man jo nogle gange været indlagt et år, har jeg hørt. Ja. Altså det er før min tid, men der har også været behandling i. Den ligger ja. jo ligesom ud hos kommunerne nu. Ja. Når så øh, børnene er klar til at blive afleveret fra hospitalsystemet og ud i kommunerne igen, der går de jo fra regionerne og ud i kommunerne. Hvordan foregår det så? Hvordan er modtageapparatet derude og samarbejdet fra jeres side? Altså, øh, ja, man kunne godt ønske sig, at det faktisk var lidt bedre. Jeg synes, jeg ser nogle dilemmaer. For det første så er der jo et hospitalsystem, som skal give en udredning. Mm. Og den sker jo sidst i forløbet. Mm. Og det er den, som kommunen får at vide, men de får den få uger før, at barnet eller den unge er udskrevet. Så de har egentlig ret kort tid til at finde måske en specialskole eller et døgntilbud, eller hvad det kan være, ja. den her elev skal videre til. Så det er jo ikke altid, at kommunerne kan nå det. Så der kommer et tomrum? Ja, det gør der ofte. Okay. Øh, det gør der faktisk ofte. Øh, og, og der kan man jo godt nå at få det rigtig skidt igen. Ja. Og så kan man også nå at komme tilbage til os. 
Så I har øh, det, som man i voksenpsykiatrien kalder svingdørspatienter, ja. også i børnestørrelse? Ja. ja, måske er det ikke så meget. Svingdør måske meget. <laughs> det, er, det er et stort ord. Ja. Det er et stort ord, men, for i hvert fald børne, men måske lidt mere unge. Ja, ja at de kommer igen. Ja. ja. Så i den optimale verden, hvordan skulle det skrues sammen, hvis det skulle sådan være helt fantastisk? Det ville være godt, hvis den brobygning, der er omkring det at blive udskrevet og skulle videre, øh, at man blev lidt stærkere lige der. For jeg, jeg er helt sikker på, at alle gør deres bedste. Mm. Altså, der er nogen, der sidder med en kæmpe viden ude på den psykiatriske afdeling, og der sidder også nogle sagsbehandlere og PPR-psykologer, som gerne vil det bedste i den anden ende. Men jeg ved ikke, om der er for kort tid. Altså, det, det, jeg mm. hører tit sagsbehandlerne sige, hvad skal jeg nå på tre uger, eller der er ja. ikke plads på det specialskole, eller det døgntilbud, vi ønsker. Øhm, så der er ligesom noget, noget tid bare. Og tit er der jo også faktisk nogle forældre, som, som kommer hjem og lige pludselig står alene, uden at de, nu har de jo lige været på en døgnafdeling, hvor de alligevel har fået noget støtte og vejledning. Mm. Så kommer de hjem, så er der ingenting. Så, så man kan også føle sig øh, meget alene, når man kommer hjem som forældre. Så mm. der burde nærmest stå sådan et korps <laughs> øh, til at passe på. Øh, Men på der er jo børn. I, i serviceloven er der jo mulighed for, når man står med en ny diagnose, så er der jo mulighed for, at man har ret til øh, vejledning. Ja. Er der også ventetid på den vejledning i din erfaring? Ja, det er der. Så når man lige er kommet hjem fra psykiatrien, så kan det være lidt en ensom følelse? Ja, det er jeg ret sikker på. Altså det vi gør på hospitalskolen, det er, at vi nogle gange, hvis vi har mulighed for det, så tilbyder vi faktisk kommunerne, at øh, eleven kan blive hos os lidt længere tid, selvom de er udskrevet, hvis vi virkelig ser, at det giver mening, øh, og selvfølgelig også, hvis vi har ressourcerne, for det er faktisk noget ekstra, vi gør. Mm. Øh, men vi kan se, at det vil hjælpe øh, barnet eller den unge. Så der ikke kommer familie. de her meget brætte ja. overgange, at det både er bodelen og skolen, ja. som sådan slam, slam. Altså, de kommer hjem til ingenting, kan man sige. Ikke? Det skal de helst ikke. Nej. Og det er også bare... Super ærgerligt, fordi at vi jo har nået så meget, når de har været hos os. Mm. Både i deres måde at se sig selv på, altså deres skoleidentitet, og de vil opdage, at de, at de kan faktisk meget mere, end de lige gik og troede. Mm. Øhm, så derfor er det ærgerligt, at det ikke bliver grebet. Altså, der er ikke den mulighed for det. Ikke? Mm. Når I så har mulighed for, øh, de få gange, hvor I har mulighed for det, at tilbyde ekstra skolegang, udover at indlæggelsen faktisk er overstået, Får I så lov til at være med til at fase barnet over i noget nyt, eller hvordan foregår det? Altså, det er ikke altid. Der, der er altså lidt med det der brugbygning eller overlevering, der godt kunne, kunne blive lidt bedre, ikke? Altså, man kan sige lige på hospitalskolen, altså, vi kan være med til et overleveringsmøde, men vi er ikke med til at indsluse, altså, lærerne er ikke med i undervisningen, men man kan også sige, at, øh, at vi er der så kort tid i øh, elevens liv. Mm. Der har vi måske været der i 12 uger, og noget af det, vi faktisk er opmærksom på ude på hospitalskolen, er netop, at, at det skal ikke være sådan, at, at altså, vi skal have en kontakt, øh, og, og eleven skal have, selvfølgelig have den oplevelse af, at det var rigtig godt at gå på hospitalskolen, mm. men, men de skal også komme videre fra os, fordi vi mm. er bare en lille bitte periode af deres liv. En lille parentes. Ja, det er vi faktisk ja. Så på den måde øh, tænker jeg ikke, at vi er nødvendige til en indslusning, mm-hmm. men øh, selvfølgelig er det rigtig vigtigt, med, fordi vi jo netop observerer øh, barnet på tæt hold. Ikke? I Norge gør jeg nogle erfaringer ja, det med, hvad det. er godt og hvad er skidt, ja. så, så den her aflevering, ja. den vil du gerne have var bedre. Ja, man kan i hvert fald sige, at det ville være dejligt, hvis vi altid var med til et møde. 
<laughs> altså øh, efterfølgende, <laughs> ja. hvad det her. Men vi er jo selvfølgelig med på alt det, der sker på hospitalet. Vi er også med til øh, konferencerne og alt det her. Mm. Men det er jo ikke altid, der står, at de ved, hvilket skoletilbud, når de er udskrevet. Mm. Og der nogle gange, altså det er sådan lidt op og ned. Nogle gange er vi med, andre gange er vi ikke. Mm. I de sager, hvor at det går rigtig fint, hvor I har fået et barn ind til udredningen øh, i psykiatrien, som har øh, haft skoleværing, hvor øh, skolen har været over og fået lavet den her gode samarbejdsrelation og fået barnet til at genoptage skolegangen over hos jer. Og barnet er blevet udskrevet til noget rigtig godt. Hvad er det så, der har været? Hvad er det for nogle faktorer, der har gjort, når det bare spillet rigtig fint? Altså, øh, jeg vil sige, det, det lykkedes faktisk, altså virkelig en høj procentdel. Jeg, sidder, jeg tænker virkelig, det er få gange, at det ikke lykkes. Mm. Og hvorfor må så det, kan man tænke? Hvad er det, vi kan, eller hvad er det, vi lige præcis lykkes med? Og vi har faktisk talt om det øh, ude hos os. Altså, vi har faktisk sådan, virkelig tænkt, hvad er, det, hvad er det for noget? Hvad er det, vi for det første brænder for, for at gå på arbejde, og hvad er det egentlig, vi kan? Øh, fordi alle lærerne derude, de kan øh, undervise i alle fag. Øh, og så, jeg tror faktisk, der er noget med det faglige. Altså, man også kan komme og få noget fagligt, øh, fordi det egentlig handler om noget andet end diagnoser og sygdom. Mm. Øh, så hvis man kommer og gerne vil have fransk, for eksempel, så må vi jo finde ud af at undervise noget fransk. Ikke? Øh, så, er, er det sådan meget på elevernes præmisser? Ja, det er fuldstændig på øh, elevernes præmisser, altså. Fagligt, ikke, vil jeg mm-hmm. sige. Det er jo ikke alt pædagogik, eller alt pædagogisk, der er på elevernes præmisser. Altså, vi prøver at skærme dem ind, eller mm-hmm. prøver at guide dem den, den rigtige mm-hmm. vej. Men jeg tror, at der, hvor vi lykkes, det er relationen. Altså, de kan se, at vi vil dem. Vi vil de her elever. Mm. Men jeres nummering og, og jeres ressourcer i forhold til at kunne indrette det langt hen ad vejen på elevens præmisser, det er jo ikke den slags budgetter, som kommunerne råder over, hvis man sådan lige skal sætte tingene på spidsen. Tænker du ikke også, at, at det kan have noget med det at gøre? I kan give tid til at jo. opnå den der bæredygtige... Jo, jo. Altså, man kan også sige, hvor vi vil jo gerne, hver gang de er færdige på hospitalskolen, så vil vi jo mange gange synes, i hvert fald de lidt yngre elever, kunne godt have en en til en. De har jo så også virkelig der, hvor de har krise, haft en til en, nogle af dem, ikke? Mm. Øh, og det har i hvert fald givet noget, og de sidder jo, det er jo ikke sådan, at de sidder i et rum alene med en lærer. Der er jo også andre børn, der sidder andre lærere, så... Øh... Men ja, det er da helt klart, at vi har nogle andre ressourcer, og, og, og vi er også ret optaget af de pædagogiske værktøjer, altså også sådan noget spil, og mm. hvad det ellers kan være, man kan bruge. Det vil vi jo gerne have, mm. så vi kan prøve de, de forskellige metoder af. Man kan jo så til regionens forsvar sige, at det er jo ekstremt indgribende for et barn at, at skifte hverdag, altså mm. at, at skifte hjemmet ud med en psykiatrisk afdeling, og ja. skifte enten ingen skole eller den skole, man troede, man hørte til på eller var på før, ud med en hospitalskole, så man kan sige, der er der jo også behov for i en periode, at der, der, der er ikke kun en hånd under, vel? Altså, der skal være ja, ja. to hænder under de her børn, mens de er igennem en udredning, fordi ja. det kan godt være det kan godt være en lidt øh, voldsom oplevelse for ja. nogen. Ikke en grim oplevelse, men en meget anderledes oplevelse, ja. og en masse nye ting og nye mennesker, man skal ja. forholde sig til, ikke også? Og det, det sådan oplever jeg det faktisk også. Mm. Til gengæld, så, så er min oplevelse faktisk også, at øh, regionens personal har prøvet det her rigtig mange gange. Altså, de har virkelig en, en god erfaring, og, og jeg, når jeg har nogle gange tænkt, hold da op, hvor har det, eller det barn, det er rigtig skidt, mm. så synes jeg, der hele tiden er noget håb. 
Mm. Altså, man har prøvet det her før, og tror på, at det skal nok blive godt. Mm. Men det, du siger, det er, at der ligger en hel masse specialviden akkumuleret over i regionen, og ikke så meget på det specialistniveau over i kommunerne. Er det det, jeg hørte dig sige? Altså, jeg tror, at øh, altså, det uden at, at lægge hovedet på blokken, men man kan sige, at det, at regionen har lavet eller udført behandlingen før i tiden, mm. gør jo, at de sidder med noget viden, tænker jeg. Mm. Og, øh, og den skal, altså, jeg er faktisk lidt usikker på, om man er blevet klædt på på samme måde i kommunerne, mm. eller tilført penge, eller hvad, altså, det kan jo være mange forskellige <laughs> ting, ikke? Jo. Øh, til at kunne øh, varetage den samme opgave, eller om det har været tydeligt. Øh... Altså, jeg har jo en lille politisk drøm om, at øh, regioner og kommuner, de skal have øh, fælles økonomi omkring samme sårbare borgere. Ja. Altså sådan, så hvis der ikke var problemer med, hvor skal pengene komme fra, lige i forhold til Lille Peter, ja. og at man var fælles om det, så ville man Måske komme frem til nogle mere sådan, yeah. øh, altså brobyggerprojekter, yeah. eller man vil komme frem til, at, at de her sektorskæld, som vi nogle gange støder ind i, dem kan vi altså ikke bruge, fordi vi har også problemet fra den anden side. Vi kan stå ude i kommunerne og svært ved at komme til at gøre nogle ting, fordi vi mangler den der udredning. Yeah. Og der kan vi jo stå med nogle familier, der faktisk bliver afvist mm. i psykiatrien. Ja, ja. Altså, der er der mange, som ikke når så langt. Nemlig. Og der er jo ventelister. Og... Lige præcis. Ja, ja. Nå, no, men hvis vi lige skal vende tilbage til, hvis man står der af pårørende, eller lærer, eller pædagog, og mangler indsigt i, hvad er det for noget, når man kommer i psykiatrien, så siger du, det er simpelthen et sted med en masse voksne mennesker, som vil gå hele vejen for at sørge for, at det her det bliver så tryg mm. en oplevelse som mm. overhovedet muligt, altså yeah. givende yeah. gave som overhovedet yeah. muligt. Yeah. For børnene. Ja. Hvordan med forældresamarbejdet? Hvad bliver der af forældrene, når sådan et barn bliver indlagt? Ja, altså man kan sige, at i forhold til hospitalskolen, så har vi selvfølgelig forældresamarbejde, men, men jeg oplever, at, øh, at det er regionspersonale, der har det meste af forældresamarbejdet, også fordi nogle af dem bor der. Mm. Øh, men hos os er det selvfølgelig en, også en skole, så, så vi har selvfølgelig også, når, når i hvert fald på børneskolen, kan man sige. Mm. Der kommer forældrene også over og ser, hvordan ser skolen ud, og vi mm. hilser dem pænt øh, goddag. Og når vi har lavet vores øh, skoleudtalelser, som vi gør, når slutningen af, af forløbet, så skal forældrene selvfølgelig også høre den øh, fra os, mm. inden at den kommer videre ud i systemet. Øh, og de er altid velkomne til at ringe til os. Jeg vil også sige, at der er jo også nogle børn, som ikke kan gå i skole uden deres forældre, mm. og der er de også med. Så I kan simpelthen have forældre med over i skolen? Ja, det kan vi godt. Ja, og det kan I godt rumme? Ja, men vi, vi har så også et mål om, at de ikke skal være der hele tiden ja. i den sidste ende, men det er jo et arbejdspunkt. Ja. Øh, men de er velkommen til at starte med, fordi det er måske den årsag til, at, at barnet kommer i skole. At, og tør, tør, altså barnet tør kaste sig ud ja. i det? Mm. Ja, smukt. Det sker ikke på ungeskolen. Nej. Der, vil de nogle gange, altså der er de jo heller ikke med indlagt. Mm. Øhm, ja. De børn, der kommer til udredninger, som har skoleværing, hvad er i din erfaring? Hvad er det for nogle diagnoser, de får, når så at alle observationer og undersøgelser, alting bliver samlet sammen, og at der så i sidste ende er en psykiater, der kan stille en diagnose? Hvad er det for nogle diagnoser, som I ser mest hos de børn, der har skoleværing? Altså, det jeg tror jeg faktisk ikke, jeg kan sige. Nej. Men jeg kan i hvert fald sige, at der er noget angst. Men jeg synes, at der er så mange forskellige diagnoser i dag. Mm. Øhm, og man kan jo tænke, hvad er det, der sker? Og jeg har da også som... Øh, jeg har jo også uddannet skolelærer. Øh, tænkt, hvad er det, der sker i det system, der gør, at der er så mange, der, der øh, ikke kommer i skole længere? Men altså... Ja, det kan man jo tænke Altså, vi to har jo... Vi er jo tidligere kolleger, og ja. vi har arbejdet sammen siden, jeg ved ikke... 
2010, ja. eller? Ja. ja. Og vi har ikke forandret spor. <laughs> Næsten. <laughs> men, men for 10 år siden, ja. der havde vi måske øh, to sager i hele Danmark, af den her slags, ja. også, i, i vores arbejde, og lige pludselig så eksploderede det bare. Ja. Hvad tænker du, det kan være faldet sammen med? Altså, det er jo det, jeg siger. Jeg tænker mange ting. Altså, nogle gange har jeg tænkt alt det der testning, man skal igennem, som, altså... Jeg, jeg har i hvert fald tænkt, da jeg selv startede som skolelærer i midten af 90'erne, der synes jeg bare, at skolelærerne, altså, der var det friere rammer, og, og jeg kan da også huske mine kolleger på den skole i Rødovre, hvor jeg var, de, de fandt på ting sådan, øh, ja, de var nærmest altid på arbejde, fordi så havde de fundet en god idé, når de var i sommerhus, eller så havde de været, fundet en regnopskrift øh, som i øh, deres supermarked, eller et eller andet andet. Altså, nu er det jo præcis, hvad vi skal nå på et år, Øh, og det er selvfølgelig også fint nok, at der er noget målretning i forhold til det. Men alt det her testning har jeg tænkt på, at der er nogen, det er godt for, og andre er det ikke så godt for. Mm. Altså der er, folk snakker om, at der er sket en akademisering af folkeskolen, ja. ikke? Og det er den, du tænker, der er måske ja. nogen, der ikke kan være i. Ja. Mm. Jeg tænker, det er det her individfokus, fordi jeg kan huske, da jeg gik i skole, jeg var virkelig ikke særlig god til for eksempel fysik. Mm. Altså det giver ikke mening. Mm. Overhovedet ikke. Det er ulogisk for mig. Vold og vat og sådan noget, det giver slet ikke mening. Og derhjemme, når min mand han begynder at snakke om kilo og vat, så siger jeg det ene, det er noget med en badevægt, og det andet er noget, man køber i rundeller i Matas. Ikke? Ja. Jeg kan slet ikke være med på det der. Og dengang der havde vi delt det op i noget, der hed udvidet og grund. Og jeg kan huske, det var så fredeligt, at man kunne identificere sig med hele den der flok af dem, der gik på grund. Ja. Altså, jeg kan ikke huske, om det hed en grund. Nej, det kan jeg ikke huske. Vi er jo lige gamle herinde, Ja, vi er. Ja. Fire dage imellem os. Ja. Ja. Øhm, men, men jeg kan bare huske, at det var en befrielse. Man var ikke den eneste, der havde lidt svært ved at komme op på hesten i det der fysikundervisning. Mm. Men i dag er det sådan her, at altså, du bliver målt konstant, og det er dig. Altså, mm. kun dig. Du bliver ikke ligesom placeret sammen med den halvdel af klassen, der klarede det til det der, og den anden halvdel. Og så var der ligesom øhm, indsatser. Altså, jeg møder mange lærere, der er meget fortvivlet over det her med, jamen, de skal jo igennem pensum, så siger jeg, jamen, prøv at kigge på jeres elever. Ja. Der er jo ikke nogen af dem, der har forudsætninger Nej. for det pensum. Nej, men, men lovene siger, at selv dem, der har svært ved det, de skal også bestå. Ja. Og derfor så oplever jeg, at der kommer sådan et crescendo. Ja. At selv ude på specialskolerne, der begynder man virkelig at jogge gaspedalen i bund. Mm op mod øh, altså skoleafslutning, så er det ligesom om, vi skal nå at lave en slutspurt inden folkeskolens afgang. Ja, det er jo også fordi, at øh, folkeskolen bliver jo også målt mm. på deres gennemsnit. Mm. Så der er jo også et voldsomt pres på lærerne og skolelederne. Mm. Og, og der føler jeg lidt, der bliver pædagogikken måske klemt lidt ud. Altså man kan i hvert fald sige, at når nogen bliver presset foran, så drysser det jo nedad i systemet. Lige præcis. Men det vil jeg så sige, at vi har jo faktisk også få gange nogle... Øh, elever, der skal til prøve hos os, fordi de ja. er der så lang tid. Ja. Øh, det kan være, vi har jo også en øh, lukket afdeling for de unge, og der kan være nogen, der har fået en dom. Mm. Øh, så de er på den ret psykiatriske afdeling, og dem vil vi jo gerne hjælpe med at få en uddannelse eller en 9. klasse. Mm. Øh, og der har vi i hvert fald også drøftet det der med, altså hvis nogen siger, hvorfor skal de have en 9. klasse? De, har, de vil jo ikke engang, altså de vil jo bare få 0-0, og det er ikke et nederlag. Men det mener jeg jo ikke. Jeg mener jo, at der ligger noget dannelse i det, øh, at man for det første får muligheden. Altså jeg synes jo, at man har ret til at få en afgangsprøve, ligesom alle andre. Øh, og det kunne jo også være, at der skete noget i det år. Mm. Altså jeg har da i hvert fald set mange 
drenge i 7. klasse, da jeg var skolelærer i en almen klasse, sidder og sove hen over bordet, og da de så lige pludselig vågnede op i 9. så fik de sådan nogle meget fine karakterer. Ikke? <laughs> <laughs> så der er sko for os alle sammen. Ikke? Så man kan jo aldrig vide, hvad, hvad der sker. Vel? Altså, jeg synes i hvert fald, at man skal have muligheden for det. Ikke? Mm. Og der ligger jo også noget normalitet omkring det der med at have fået en, en afgangsprøve, som alle andre, hvis man har Men... mulighed for det. Men, men det, så, så er der jo så forskel på muligheden for, eller ja. kravet om. Ja. Ikke? Og der begynder vi jo så at træde på den der lydighedspedal, ikke? også nu skal du det her igennem, dang, 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 dang. Ja. I stedet for, hvad giver mening for dig? Hvordan kommer vi frem til det her? Mm. Ikke? Også, og hvor langt kan du komme? Og hvis du ikke kommer i mål den her gang, hvordan fikser vi så resten af rejsen? Ja. Der synes jeg, der er meget stive systemer. Ja. Ja. Det, det kunne vi godt disrupte en lille ja, smule. Ja, den her, hele den her øh, feedback-kultur. Øh, som eleverne i virkeligheden, jeg synes jeg, har krav på. Ikke? Mm. Altså, så de, nå, det kan godt være, at, at den her opgave kunne du ikke finde ud af at løse den her gang. Hvordan finder du ud af det næste gang? Ikke? Mm. Det er jo det, der i virkeligheden er vigtigt. Ikke? Og altså, meget jeg, mere spændende. Øh, jeg lykkedes med at få, øh, dengang var der jo en 13-skala, ja. så ja. jeg fik 0,5 på HF i matematik. Ikke? Altså, ja. Det vil sige dumpet. Ja. Nå, er det øh, og min matematiklærer han kom ud og sagde til mig, at grunden til, at jeg fik 5, og ikke fik 0,3. Det var fordi, at sensor og ham var kommet frem til, at de bag den der uendelig lange tirade af fuldstændig ubegribeligheder, <laughs> som jeg havde spydet omkring øvrigt. Alligevel et eller andet sted måske lå en eller anden form for grundforståelse til grund for noget af det. <laughs> ja. også? Det var altså, han, jeg tror, jeg virkelig havde forandret den op. Ikke ja. også? Men hvis nu det havde været alt eller intet for mig, mm. så havde jeg måske givet op i forhold til at gå videre i uddannelsessystemet derfra. Mm. Men fordi jeg vidste, der kan komme noget andet sidenhen, mm. så var det ikke så slemt, vel? Og der oplever jeg rigtig meget af det her sort-hvid. Altså mange unge, som bliver knuste, altså som er kede af uddannelsesvejene og alt sådan noget. Mm. Fordi det simpelthen er blevet så konkurrencebetonet eller så præstationsbetonet, så jeg, jeg har optaget, at de unge, altså vi har jo en ungeafdeling også, som jo mm. er knyttet til øh, ja, de afdelinger, der er på, på BUC, altså børne- og ungdomspsykiatrisk øh, afdeling. Mm. Men hvis nu man er blevet, øh, hvis man har taget sin 9. klasse, mm. og man kommer ud hos os, mm. øh, så kan man ikke få, altså nogle kommuner vil så ikke betale, at man kan få undervisning hos os. Hvis de ikke går på nogen uddannelse, altså de er måske 16 år og har taget 9. klasse, de er måske også 16 år har ikke taget 9. klasse, men laver ikke noget lige nu, og gået ud af skolen og faldet ud. Så må man ikke komme i skole hos os, fordi hvad skal man så? Men i virkeligheden giver det rigtig, rigtig god mening at komme i skole hos os, fordi at man laver jo ikke noget derhjemme, men det kunne være, at man bliver motiveret til det. Mm. Og der savner jeg lidt, at der var en kommune eller en ungdomsafdeling kommunen, der, der sagde, selvfølgelig skal den her unge i skole hos jer, men kan vi samarbejde om det bag, at de kan, mm-hmm. så vi kan gribe den unge, når de kommer ud igen? Ja. Øh, det sker ikke. Altså, det I, er rigtig ærgerligt. Ja, i STU-lovgivningen ligger der jo sådan, at man starter op med nogle ugers øh, afklaring. Mm. Altså, i hvad retning mm. kunne du? Mm. Fordi det må, altså, fokus på en indlæggelse bliver jo så kun indlæggelsen, hvis ikke også der er det der breakaway. Altså, vi har også borgere, der bor på institutioner, og, og måske skal blive det resten af deres liv, men de har jo også et dagtilbud. Mm. Altså, så den her, vi har jo alle sammen et sted, hvor vi tager mm. hen, de fleste af os i hvert fald har vi et sted, hvor vi tager hen, når vi ikke er gået sådan hjemme. Ja. Og det, det kan de unge jo også have brug for, så det ja, hele ja. ikke kun er indlæggelse. Nå, men altså, nu ved jeg godt, at jeg er skolelærer, og mener, at uddannelse er rigtig, hvad det hedder, vigtigt. 
Men øh, altså, jeg tænker, det er jo nu, vi skal gribe. Lige nu har, er den unge inden, der er noget. De ved, det er et sted i deres liv, hvor der skal ske noget andet. Øh, og faktisk så vil de rigtig gerne i skole sammen med mm. de andre unge. Mm. Altså, jeg, jeg synes virkelig, der er noget øh, at arbejde med der, at man kunne have... Der er nogle oversette muligheder. Ja, det er det altså virkelig, ja. fordi, og vi vil så gerne samarbejde. Ja. Ja. ja, for man har jo hele, når man er ung, og man har haft det svært, når man kommer ind et sted, og man får hjælp til at få det bedre, så begynder man jo også at spejde ud af, ikke også? Jo. Altså først så, så finder vi ud af at få ro på situationen, mm. og få fundet ud af, hvad skal der til, og kan vi få nogle opskrifter med i baglommen, mm. der kunne være gode, og der kunne I jo også lave nogle anderledes observationer, mm, man kan præcis. over i det, der bliver kaldt miljøet. Ikke? Mm. Ja. Dem, I får over i skolen, hvor mange af dem er små, og hvor mange af dem er store, altså hvis det er dem med skoleværing, hvilke klassetrin er det så, er I hyppigt for, øh, for unge indskrevet? Altså, som altså, har skoleværing? Mm. Altså, jeg, jeg, vi har faktisk ikke nogen statistik over det, mm. men øh, min oplevelse er, at der er rigtig mange, som, som ikke har gået i skole længe. Og det er nok også derfor, at de ligesom får pladsen. Hvor gamle er de? Jamen, de er jo... Altså, vi har jo nogen, der er seks år blevet smidt ud af folkeskolen. Mm. Øh, I mit arbejde, der har jeg oplevet at øh, få sager, hvor det unge, øh, som har siddet hjemme på valgtid i... I nogle, altså worst case, helt op til flere år gangen. Og så kan man da godt få sådan en idé om, at jamen, når man går fra at være barn til at blive ung, så øges kravene, og kravene til skolegang øges, og til din udvikling, og alle mulige andre ting. Selvhjælpsfærdigheder, og det kan nok være. Og hvis man sidder med sådan en forestilling, som, som jeg sidder med, at jamen, det er oppe i de højere klasser, og slutsbutten, den bliver sat ind, og så har vi flere unge, der bryder sammen, og flere unge, der måske skal omkring psykiatrien. Hvordan ser det så ud i forhold til dem, I får ind, som har haft skoleværingsproblematikker? Øh, er de så øh, alle sammen op i øh, udskolingen, eller hvordan fordeler det sig? Altså, øh, jeg vil sige, at det faktisk er jævnt fordelt. Øh, så der er lige så mange elever fra indskolingen ja, med skoleværingsproblematikker, ja. som mellemtrin og udskolingen? Altså, jeg vil måske sige mellemtrin og udskolingen. Mm. Øh, indskoling, der kan man sige, at det er måske lidt anderledes. De lige startede skole, mm. øh, og så viser øh, udfordringerne sig. Ja. Og nogle gange, der har været så dygtige at blive smidt ud af nulte. Øhm, da vi var kolleger, og vi pludselig oplevede denne her øgning, altså pludselig øgning i forekomsten af alvorlige tilfælde af skoleværing, det ligger jo en del år tilbage. Ja. Fornemmer du, at øh, man er blevet bedre til at, at foregribe det, forebygge det, håndtere det øh, ude i kommunerne? Eller synes du, at der er en øget forekomst af dem, der når hele vejen ind i psykiatrien til jer? Altså, hvad, jeg synes egentlig, det har været lang tid, øh, at man har været lang tid om at opdage eller gøre noget ved det. Mm. Jeg, og jeg, jeg synes faktisk, øh, at de sidste par år, at man i hvert fald fundet, eller har man i hvert fald fået noget fokus på det. Mm. Ikke at man har fundet ud af, hvordan søren man skal gøre det, men, men øh, måske bare sådan noget med, at der er kommet noget statistik, altså der er kommet mm. nogle regler om, hvad skal læreren egentlig gøre, mm. øh, hvor man måske ikke på samme måde har registreret elever, der har været væk. Mm. Så har det også været svært at finde ud af, hvem, hvor meget at, handler det her om. Mm. Øh, det er man blevet bedre til. Mm. Øh, og så ved man jo også, hvordan man skal handle. Mm. Og jeg kan da også høre ude i kommunerne, at man ved, at man må ikke gå hjem. Altså, der skal sættes noget i, i gang, ikke? Ja. Altså, i forhold til skoleværving, så kan man sige, at man, altså, der er jo noget, nogle regler og noget lov omkring det, mm. øh, som vi skal tage os af. Mm. Øh, og hvis man, altså, egentlig skal en skolelæge reagere, mm. øh, og hvis et 
et barn eller en ung ikke har været i skole i tre uger, så har de faktisk krav til at få noget hjemmeundervisning. Ja. Hvis ikke de kan komme i skole. Altså mm. hvis man tænker, de er har været syge. Det er jo det, man har meldt sig syg, eller ikke kommer, eller hvad det kan være. Ja, man har... Øh, det kommer også over fra blindsamhedsbetændelsestænkningen. Altså, så hvis du er syg og skal være på hospitalet i 14 dage, så må du ikke gå glip af din undervisning. Hvis du er så syg i hjemmet, ja. i længerevarende perioder, så den ret, den flytter sig med hjem, så der har du ret til at få undervisning ja. i hjem. Men hos, når, du kom, når du bliver indlagt på et hospital, så skal du ikke vente de tre uger. Mm-hmm. Så har du krav på at få noget med det samme. Mm. Og det er godt. Ja, yeah. og der er det jo også tydeligt, ikke? Jo, jo. Men når så man falder ud af skolen og bliver hjemme... Ja, ja, og man ved ikke, hvad det er. Nemlig, og det kan også i nogle sager faktisk altså virke fuldstændig stik modsat. Altså det, det er få sager, vi to i hvert fald har været ombord i, hvor det har givet god mening for børnene at få undervisning hjemme, fordi at der var de blevet så belastet, så mm. det, at, at de trak sig tilbage i hjemmet, det betød, at det blev deres fort. Altså deres mm. forsvar, og hvis mm. så der kom hjemmeundervisning på, så blev det bare værre, deres tilstand. Ikke? Mm. Men, men for nogen kan det være en mulighed, og det, og det er en ret. Mm. Jeg vil også sige, der hvor vi to, Hanne, har arbejdet med, med børn og unge, øh, som er blevet undervist hjemme, og vi har fundet nogle undervisere, mm. der vil jeg sige, at det lykkes, når vi har gjort, som børnene sagde. Altså, jeg har da i hvert fald haft nogle sager, hvor de sagde, at nu er jeg klar til at have noget dansk. Så fik mm. de noget dansk, så var de klar til noget matematik. Mm. Altså, de bestemte, og jeg vil sige, at jeg ved, at øh, den unge herre i dag har en fin uddannelse. Mm. Øh, men det var også ham, der, der fik lov til at bestemme. Jeg ved ikke, om øh, vi skal kalde det, at børnene får lov at bestemme, for det er stadig også, der sætter den ramme, de får lov at bestemme indenfor. Mm. Men det er det, der hedder autonomistøtten, ikke også? Mm. Og, øh, den her med at sige, det, der giver mening for dig. Hvis mm. det passer ind i, når du sidder og samtaler med et barn, men vi gør det, der giver mening for dig. Hmm. Så hvis det giver mening for dig at brænde hele Nordvang ned, så har vi en pædagogisk opgave i at få noget andet og bedre til at give mening for dig. Kan du følge mig? Ja, det så var det, set det, jeg sagde til at starte med, at, at det var på børnenes præmisser, og så alligevel ikke. Men, Nemlig, øh, vi har en præcis. retning, ikke? Jo, vi har en ja. retning. Mm. Hvis du skal kigge øh, fem år ud i fremtiden, hvad har så øh, forandret sig i Danmark om, øh, omkring børn og unge? Altså, jeg tror, at kommunerne og regionerne kommer til at arbejde øh, tættere på hinanden. Altså, det mm. tror jeg, at man gerne vil. Mm. Jeg tror, at regionerne rigtig gerne vil have, at øh, kontakten til øh, kommunerne er meget bedre mm. og omvendt. Mm. Jeg tror bare, man skal finde ud af, hvordan pokker gør man det. Ja, der er jo talt meget om det her med at arbejde tværprofessionelt ja. og tværfagligt og ja, det er bare samarbejde på tværs og der er nogle gange noget, der sætter sig på tværs i nogens yeah. indre univers. Men og du tænker, om fem år, så er vi kommet altså det håber frem jeg, til, hvordan man gør det godt. Men der er også nogle, altså det kan jo være sådan noget teknisk, ikke? Altså jeg har, det er det, jeg mener, at viljen er der, ikke? Altså jeg mm. har øh, set øh, behandlere i regionen, hvad er over, der ikke kommer nogen fra kommunen. Og når man så snakker med kommunen, som jeg jo også har gjort, så har de aldrig fået en ind, altså så har de ikke set den indbydelse. Så der er bare sådan noget, altså, sådan nogle sådan, som måske nok er kommet, men altså, hvor man mm. bare, altså, det kan, der er noget, der burde være et fælles system på en eller anden måde, så man ikke øh, kommer ud over sådan noget banalt noget, for eksempel. Ja, ja altså der ikke bliver tabt bolde. Ja, ja. præcis. Ikke? Mm. Ja. Men jeg håber også, der bliver lavet nogle tænketanke, så vi kan finde ud af, omkring det aller, aller mest sårbare, hvordan gør vi alle de her overgange meget mindre sårbare, mm. fordi alt det, I kan opnå i psykiatrien, det kan man risikere at miste effekten af, Præcis. hvis man kommer hjem i sådan en, mm. en bobler i et tomrum. Mm. Og omvendt, vi risikerer jo, at stressede socialrådgivere altså, 
som jo i forvejen ligger ret højt i stressen, mm. en del af dem, ikke også, bliver endnu mere stresset, fordi den måde, en klassisk udredning, den er strikket sammen på, der opsamler man øh, viden fra undersøgelser, fra observationer og tester ud af, og så til allersidst, så er man nået frem til, at nu kan vi øh, bruge alle de her informationer til at stille en diagnose eller lave ja. en behandlingsanbefaling, ja. og så løbet nærmest kørt i psykiatrien. Ikke? Det er jo. ikke sådan, at nu får du så lov til at være her som blomme i et æg, hvor du har været de sidste ja, nej, sådan er det ikke længere. Så er det bare hurtigt ud af klappen. Ja. Øhm, og det vil sige, så køber vi os ikke noget arbejdsrum for kommunen. Nej. Og, og det er jo ikke, fordi der er nogen mennesker, der har lyst til at arbejde på denne her måde, men det er jo ressourceknapheden. Ikke? Mm. Mm. Og der kan man jo håbe på, at man fik kigget på, jamen, kan vi indrette økonomien anderledes, mere ja. smidigt? Ikke? Altså, jeg, jeg hører i hvert fald både fra for man kan sige, at det er jo også mine kolleger i regionen. Jeg mm. ser dem i hvert fald hver dag. At der er noget velvilje, ikke? Altså, ja. Og det er det også på kommunens side. Så det er ikke det. det, det man skal bare lige, når man pokker, gør man det. Ja, vi skal have fundet løsningen. Ja. Når og vi du har... godt hører, at jeg har den ikke. <laughs> jeg vil sige, når vi har fundet løsningen, ja. Ja, så sælger vi den, og så bliver vi rige. <laughs> oh, ja. Der er jo ikke nogen af alle os, der arbejder omkring de her sårbare børn og unge og familier, som ikke Øh, har valgt denne her vej af et godt hjerte. Mm, det og, og det betyder, at vi skal have systemerne til at arbejde sammen og ja. med hinanden og dele viden og alle de her gode ting, der skal til, for at vi gør alle de her overgange og al den her hjælp, vi kommer med til meget mindre stressende. Mm. Altså, kan vi fjerne nogle af de små sten på vejen, så der, ja. vi skal hen. Ja. Ja. Det har været super inspirerende at tale med dig, Lisa. Tak, han og lige måde. Ja, og tak for kaffe. Ja. <laughs> <laughs> hej, hej. Hej, Hanne.